0: Pois bem, nós estamos falando sobre santidade, uma palavra que não é atraente às pessoas, as palavras elas comunicam ideias e às vezes sentimentos, e às vezes nós temos conceitos tão distorcidos de santidade que santo parece uma coisa estranha, geralmente a gente pensa numa pessoa, aqueles imagens com aquela cara de peixe morto, com uma rodinha na cabeça, parece que nós não somos atraídos pelo conceito de santidade, e hoje vamos falar de santidade e sexualidade, complica mais ainda o meio de campo, hein? porque parece coisas antagônicas, na mente de alguns, como é possível santidade e sexualidade? Eu falei que estão os adolescentes naquela ponta lá hoje, que eu ia chutar a canela deles. Pode ficar firme aí que eu vou pegar vocês. E não é só para adolescentes que nós temos que lidar com essa questão, para jovens, para homens, mulheres, casados, velhos, todo mundo tem que entrar nessa brincadeira do sexo no meio evangélico, existem duas tendências, excludentes, com relação a exorcismo, com relação ao diabo, existem aqueles grupos evangélicos, que tudo é o diabo, tudo, o diabo tem uma costa larga, tudo, 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 tudo põe nele, tem grupos que pregam que toda doença é colocada por, pelo diabo, se você está com a doença que o diabo te colocou, só existe dois casos na Bíblia que Jesus trata uma enfermidade como possessão demoníaca, o caso de um surdo mudo, que Jesus expulsou o demônio da surdez, Jesus não trata outras enfermidades como sendo demônio, então nós temos que perceber o seguinte, pode ser que existam enfermidades colocadas pelo demônio, há possibilidade sim, porque Jesus tratou um caso assim, mas Jesus não falou da mesma maneira com o leproso, com o paralítico, ele não chamou de demônio da paralisia, de demônio da lepra, não é? então nós temos que cuidar, então de um lado estão aqueles que atribuem tudo, tudo é o diabo, mas do lado, em outros grupos também, crentes, evangélicos, cristãos, estão do outro lado, que nada é o diabo, o diabo parece uma pessoa inoperante, parece que alguns nem, nem dão muita bola pela sua existência, acham que tudo é conosco, e pode ser que essas duas posturas estejam igualmente erradas, nós temos que avaliar aquilo que a Bíblia autoriza a gente a chamar de a ação maligna. E nós queremos hoje exorcizar o diabo aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo é o príncipe das trevas. Com ele é tudo no escuro. Ele é o pai da mentira, diz a Bíblia então a melhor maneira de exorcizá-lo é jogar luz nas questões, o diabo não tolera a luz, então nós vamos trazer luz sobre a questão da sexualidade, e nós vamos exorcizar o maligno, por quê? Porque ele tem mentido para os adolescentes, para os jovens, para os casais, para pessoas solteiras já maduras, para pessoas que se separam, existe tanta mentira nessa questão da sexualidade, que tem mantido muita gente cativa, e então nós vamos exorcizar o maligno hoje jogando luz, ele não tolera a luz, então nós vamos trabalhar em cima de seis importantes compreensões, compreendendo... Certas questões que vamos tratar aqui hoje, nós vamos exorcizar o inimigo da sexualidade, do nosso meio. A primeira compreensão é uma compreensão da história. A história às vezes é como o pêndulo de um relógio. Ora, na questão da sexualidade, ora o pêndulo está de um lado de uma filosofia chamada estoicismo é uma filosofia que nega o prazer, o estoico é aquele que valoriza o cumprimento do dever, e nega todo tipo de prazer, porque no fundo para o estoico o prazer é mal, o prazer promove a frouxidão do dever, então a história mostra homens fantásticos que foram estoicos, e muita gente pensa que o cristianismo é um, uma forma de estoicismo, mas o que, que aconteceu na história, é que o estoicismo influenciou a fé cristã, principalmente no movimento dos mosteiros, depois do século X, século XI, dali para frente, os mosteiros, onde os monges viviam, o estoicismo foi uma forma filosófica de dominar, a maneira daqueles monges, pensarem e viverem, então para o, 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 nos mosteiros eles não comiam uma comida agradável ao paladar, eles comiam uma comida pastosa, de valor nutritivo, mas sem, sem ser prazerosa, para não serem tentados pela gula, nos mosteiros também eles dormiam, Oh, tem uma menina dormindo, o que, é que eu faço com ela? Bota todo mundo de pé para ela acordar, né? Eu não vou olhar na direção dela, que não ela vai achar que eu estou falando com ela. Então a menina que está num sono arretado aqui. E, e eu estou precisando acordar. Ah, já acordou. Ótimo. Então, ó, oh, quando eu começar a ver alguém dormir, eu vou botar todo mundo de pé para acordar que os dormiu tá bom? Ficou na praia até as seis da torta bem. Por aí tá aí agora tá com sono. Vamos lá. Então o estoicismo é essa filosofia da negação do prazer. Então nos, os monges também, nos mosteiros, não tinham nenhuma forma de sexualidade, eram totalmente, é, baniam totalmente toda a vida sexual, porque Para não serem tentados pela luxúria. Então muita gente pensa que isto é um ensino cristão, de que a Bíblia nega o prazer. É um terrível e ledo engano. A Bíblia não é, não tem um pensamento estoico. Para vocês terem uma ideia, por que, que a, o catolicismo nega de todas as maneiras que Maria teve outros filhos? A igreja católica ensina que Maria só teve Jesus e depois nunca mais teve nenhum filho, que ela nunca conheceu sexualmente a José, que ela foi virgem para sempre. Jesus foi um milagre, é isso que a Bíblia diz. Maria era uma adolescente, ela tinha perto talvez de 16 anos de idade, já era casada com José por causa da prática judaica de casarem as crianças, bem cedo, e depois quando chegavam numa idade de viverem juntos, faziam uma grande cerimônia, e aí passavam a viver juntos, Maria já estava casada com José, mas não tinha chegado ainda nesta fase de viverem juntos, então provavelmente era uma adolescente, saindo da adolescência, quase chegando na época de agora a boda se consumar e ela passar a viver maritalmente, José não era um velho decrépito, como os, as pinturas querem mostrar, querem mostrar José como um velho decrépito, para dar a ideia de que ele não transou com a Maria, vocês já viram, 14 defendendo esse negócio de unha e de... não, Maria não teve outros filhos, quando a Bíblia é explícita, em Mateus 13, 14, tem textos claríssimos, fala dos nomes, e olha, Maria teve uma penca, pelo menos um seis... Porque dizia assim: Não, não vivem, é, não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Cita quatro homens. E não vivem entre nós todas as suas irmãs. Dá mais de seis, porque to, dois não fala todas. Três já dá para falar todas. Né? Eu fico achando que são as quatro irmãs. Então deve ter uns, tido uns oito filhos. Além de Jesus. É uma família abençoada. Né? Para o judeu. Uma mulher que não tinha filhos era uma mulher amaldiçoada. Então, por que o catolicismo agarra-se na ideia de que Maria não teve mais filhos? Qual o demérito para Maria não ter filhos? Demérito era não tê-los. Então, por que isso? Por causa da influência do estoicismo. Porque o estoicismo está é ensinando que o prazer é mal se Maria teve filhos com José, o nascimento de Jesus foi sem a participação de José, foi um milagre de Deus, mas depois a Bíblia diz que José não a conheceu, até que ela deu à luz o seu filho primogênito, não conheceu, será que ele morava numa cidade, ela morava na outra, e aí quando ela teve o bebê aí, José veio visitar, ah, foi aí que se conheceu, não, não a conheceu sexualmente, até que ela deu à luz o seu filho primogênito, primogênito que é o quê? Primeiro gerado, se ela só tivesse tido Jesus, qual deveria ser a palavra empregada? Unigênito, como diz João 3,16, então é muito evidente em toda, todo o novo testamento, que Maria teve uma penca de filhos, agora o, o pensamento católico foi levado, a divinizar Maria, e é acontecer o seguinte, se ela, isso é uma influência estoica, se ela teve filhos com José, então ela teve prazer, e se ela teve prazer, ela não é santa, pasmem, <risos> mas é este o fundamento, isso não tem nada a ver com a fé cristã, então o estoicismo nega o prazer, tá? mas o, o outro lado do pêndulo, é uma outra filosofia chamada hedonismo, o hedonismo diviniza o prazer, todo prazer é legítimo, tudo é medido nos dias de hoje pelo parâmetro do prazer, nós estamos nos dias de hoje atolados até o pescoço numa filosofia hedonista. Se dá prazer, é certo. No livro O Mito da Grama Mais Verde, Alan Peterson, autor do livro, narra que ele estava dando uma conferência numa região dos Estados Unidos e depois da sua palestra, um homem de meia idade o convidou para jantar. E no caminho para o restaurante, este senhor disse para ele, o senhor não contou tudo, ele estava falando numa conferência sobre infidelidade conjugal, uma palestra para homens, e este homem diz, o senhor não falou tudo, ele falou, como não falei tudo? O senhor não falou da emoção que é ter um caso, aí o palestrante que saber mais, o que, é que você quer dizer com isso? Ele falou, olha, eu sou um homem bem casado, tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhos adolescentes excelentes, mas eu não posso desenvolver certas fantasias sexuais com a minha esposa, é todo aquele sexo quadradinho, sem muita, sem muita diversificação, mas ele disse assim, eu sou pastor de três igrejas, e numa das igrejas encontrei uma pianista maravilhosa, e ela, nós nos sentimos tão, tão bem na companhia do outro, ela tão sexy que nós começamos a nos envolver, acabamos nos envolvendo sexualmente, e foi maravilhoso, e nós temos nos relacionado, tem sido maravilhoso, com ela eu posso desenvolver todas as fantasias sexuais que eu jamais pude satisfazer, e ele diz, isto só pode ser de Deus, esse é o pensamento hedonista, se dá prazer está certo, se uma mulher tem prazer com outra mulher, está certo. Se um homem tem prazer com outro homem, está certo. Porque Deus, afinal das contas, é quem criou o prazer. Hã? Então nós estamos atolados até o pescoço nesta questão, neste, nesta, nesta filosofia hedonista dos dias de hoje agora temos que compreender a proposta cristã quanto ao prazer, porque o cristianismo não nega o prazer, mas tampouco diviniza o prazer, a fé cristã canaliza o prazer, o prazer da sexualidade, a fé cristã não é estoica nem hedonista, ela canaliza todo o prazer da sexualidade para dentro de uma estrutura que é o casamento, o sexo, biblicamente falando, só pode ser praticado dentro da estrutura do casamento, porque é a estrutura do pertencer ao outro, é a estrutura de ser seu corpo não ser mais sua propriedade, e sim do outro, agora… Nós vamos analisar muitos aspectos aqui dessa questão, e por isso que eu chamo a atenção dos adolescentes, porque vocês vão ter que compreender hoje esse negócio de ficar. Tem um rapaz batendo papo com as meninas ali, que eu quero que ele pare. Eu quero que você pare, que você está atrapalhando. Viu, meu filho? Você mesmo, você você está atrapalhando as meninas aí, a, a refletir, falou? Então eu quero que você fique quieto, tá bom? Senão, vai ter que ser desagradável com você, nós vamos ter que compreender, os adolescentes, nós vamos ter que lançar luz, nessa questão do ficar, O que é o ficar? Todos os pais sabem o que é ficar, né? Ou não? Preciso explicar, não precisa. Dois adolescentes. Hoje eu quero ficar com você. Ai, ai. Ficar é dar uns amassos. Sem maiores, sem maiores compromissos. Né? É só hoje, amanhã fica com outro, com outra. Também o pessoal lê a Bíblia errado. Agora mas, oh, tô velho já, acabou. Ah, dar um peguei, é assim? Vou te dar um peguei. É assim agora aqui? Isso é só do Rio de Janeiro. Aqui é que é dar um peguei. Eu nunca tinha ouvido esse troço. Tá bom. O que é, que é esse ficar? Também a palavra, a Bíblia diz assim, que nós não devemos. Que nós, veja só, a Bíblia manda que nós nos amássemos uns aos outros. Mas o pessoal muda o acento, que nos amassemos uns aos outros. Não não é por aí, tá? tem que botar o assento no lugar certo, ok? Mas os adolescentes é assim, hoje fica com um, amanhã fica com outro, sem nenhum compromisso, só para curtir, gente, dá um prazer danado, é mesmo, é prazeroso mesmo, agora veja o que, que o diabo está fazendo com essas com esses adolescentes, está preparando o adolescente para amanhã, quando ele estiver casado, e o casamento estiver difícil, joga fora, o casamento não está sendo prazeroso, por quê? Porque vai haver dias no casamento, que você vai querer jogar o outro pela janela, que vai estar tá chato, que vai estar tá ruim, por quê? Porque estão se entrelaçando, e aí é difícil vida a dois, Aí o camarada foi preparado lá na adolescência para curtir. Pensar que a vida é para só se curtir a vida. E aí está difícil e então, tu joga o outro fora. Está casado, meu né, filho? Quanto tempo? Três anos. Está na primeira fase aí. Né? Depois eu não falo, Vou falar outro dia sobre o negócio de fases, que vocês precisam saber. <risos> então, gente, o inimigo está minando o coração dos adolescentes, preparando-os para amanhã tratarem o casamento com toda a leviandade, e jogarem o casamento fora, de forma muito fácil, agora nós temos que perceber, vamos ler um texto, vamos ler sexo na Bíblia, ah? abra aí em provérbios, capítulo 5, versículos 15 a 20, você acha que não tem? tem um livro inteiro na Bíblia sobre sexo, Deus, achou que foi, fez um negócio tão legal, que eles mandaram botar na Bíblia um livro inteiro, sobre romance, sexualidade, é o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, é um livro maravilhoso, não tem nada falando da relação de igreja com Cristo, nada disso não, está falando de sexo, ah, agora, Provérbios 5 também fala de sexo, vamos ver, 5,15 a 20, bebe a água da tua própria cisterna, sabe o que é isso? Sexo, não é o caso daquele cara que foi no psiquiatra, e o psiquiatra fazia um risco, e falava, o que você vê aqui? Ele, sexo, fazia um triângulo, o que você vê aqui? Sexo, fazia um círculo, o que você vê aqui? Sexo, Aí ele fala, mas rapaz, você é obcecado por sexo, você vê sexo em tudo." Aí ele falou, também o senhor fica fazendo esses desenhos pornográficos aí? <risos> <risos> Mas aqui está, bebe a água da tua própria cisterna, sabe o que significa isso? Cisterna é a fonte do deleite, ah? ele, você vai perceber quando, quando prossegue. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças, os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo, seja bendito teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciente te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias, Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? está falando explicitamente, de prazer, o catolicismo chegou a ensinar, que o sexo deveria ser praticado só para a procriação, eu conheci casais católicos sinceros, que depois que tinha uma relação sexual, iam confessar, a Bíblia não ensina, a Bíblia ensina que o sexo é para ser cultivado, como fonte de prazer, tá, agora preste atenção numa coisa, esse texto foi escrito para velhos, ou para jovens? Hein? Para velhos, Muita gente pensa que sexo só é bom para o jovem, que tem um corpo lindo, maravilhoso, barriga de tanquinho. tanquinho. É? Diz assim, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Deus planejou o sexo para ser gratificante até o fim só que nesse mundo hedonista que nós estamos nele, a multiplicidade de parceiros e parceiras sexuais, ao invés de melhorar a sexualidade, destrói a sexualidade, Deus planejou o sexo para ser bom na monogamia, é aí que desenvolvemos com profundidade a intimidade sexual, então, quero dizer aqui o seguinte: Vocês sabem que na década de 30 nos Estados Unidos houve aquela luta contra as destilarias de uísque, e aí teve a chamada Lei Seca, nos tempos de Al Capone, lembra disso? Os filmes mostram muito disso. Então, quero dizer que a Bíblia ensina para você, jovem, que para você, solteiro, não só jovem, todo solteiro, que para você é lei seca. Sexo para você, lei seca. Tolerância zero. Tá? Agora, para os casados, é encha a cara. <risos> Embriaga-te, diz o texto. Fique bêbado de sexo. É o que a Bíblia está falando. E é para os coroas, para os velhos, todo mundo. E quero dar um recado para aqueles que estão divorciados, separados, que não tem, Não pense que você que agora não está casado, você está liberado, não é lei seca para você também, adolescente, lei seca, jovem, lei seca, se você quer ser discípulo de Jesus, e seguir a Jesus com relação a sexo, ele está deixando claro comigo, meu filho, ele está falando assim para você, ó, enquanto você não casar, lei seca, eu fiz o casamento, acho uma coisa maravilhosa, mas só funciona depois de casado, antes não entra nessa, porque uma das forças mais destruidoras do caráter, é a sexualidade distorcida. Muito bem, essa compreensão é fundamental, vamos para uma terceira compreensão, compreendendo o namoro cristão. Eu já ouvi muitos jovens dizendo assim, não, mas a Bíblia não fala de namoro, tem até umas denominações estranhas aí que dizem que não pode namorar não, tem que gostar e casar você gostou da menina, você então só olha para ela, e fala com o seu discipulador, gostei daquela menina, aí ele vai falar com a discipuladora dela, ó, aquele menino está gostando dela, vê se você verifica a área lá, aí eles ficam sob observação, mas não podem namorar não, Hã? gente, eu fiquei tão apaixonado, quando eu encontrei a ideia, que eu fui lá na casa do meu sogro, e ele tinha deixado ali no acampamento, ela tinha 17 aninhos, uma fofura, e eu, ela falou assim, só que o papai deixou eu vir no acampamento, com a condição de que eu não posso namorar, e nós ficamos apaixonados, aí eu falei, ah, vou lá falar com ele, fui no terminou do eu, eu trabalhava na palavra da vida, e era aquela coisa assim no um acampamento, cada semana chegava uma gata mais linda, e cada semana a vontade de Deus mudava, aí, mas quando eu encontrei, aquela menina acabou tudo, não tinha mais pensamento para ninguém, fiquei, a gira da época era gamado, fiquei gamadão, aí fui falar com o pai dela, ela morava lá no bairro da Lapa, em São Paulo, aí cheguei lá, quando eu cheguei lá, a minha sogra, falou assim, o Guinha, o nome, o apelido dele, falou que não, não vai, ele já tinha subido para o quarto, de pijama, ele falou, ele falou que ele não vai descer para te receber não, aí eu falei para ela assim, olha que machão, oh, fala para ele que eu só vou embora quando ele descer, <risos> aí a menina que já estava agamada caiu aos meus pés, é esse o cara, aí daí a pouco lá vem ele descendo a escada, aí eu cheguei e falei, seu frago, eu e a Deia começamos no, no acampamento namorar, estamos apaixonados, e eu tenho certeza que é da vontade de Deus, o nosso namoro, aí ele falou só o mesmo Deus de vocês é o meu, se ele falou com vocês, eu sou o pai dela, ele vai falar comigo também, eu falei, o senhor está certo, o senhor está certo, e ele falou, enquanto ele não falar comigo, vocês não vão namorar, eu falei, o senhor está com toda razão, Tá bom, nós vamos esperar, sabe quanto tempo, sabe quanto tempo nós esperamos? um ano e oito meses, é meu filho, o amor aguenta, a paixão não aguenta não, cada vez mais apaixonado, mas no dia que eu estava trabalhando com a Palavra da Vida, fazendo uma conferência aqui no Rio de Janeiro, e minha, minha noiva, ela, nós não éramos namorados não, ela só gostava um do outro, e ela estava entre os índios em Mato Grosso, eu recebi um telegrama aqui no Rio, sim, e ela recebeu outro lá, sim, eu falou, no dia que Deus me falar, você pode casar no outro dia, gente, eu tive um relacionamento maravilhoso com meus sogros, por quê? Porque nós não nos rebelamos. Nós entendemos que Deus é assim. Hã? Se Ele é o Pai, a Bíblia manda que ela obedeça em tudo ao Pai, e está certo Ele. Se tornou um Pai verdadeiro para mim, fomos um, um casal maravilhoso na nossa vida. E estamos casados há 47 anos, e eu estou achando que o nosso casamento vai dar certo. Estou <risos> com a suspeita porque continuamos apaixonados até hoje e já já tive, tiramos muita craca do nosso relacionamento mas vamos compreender como é que funciona esse negócio do namoro e alguém diz, não, mas na Bíblia não fala sobre namoro, eu falei, fala, fala sim vamos abrir em 2 Tessalonicenses 4, fala uma coisa são 20 e 48, até que hora que vai aqui? vai indo, tá ah, bom porque também tá, sai daqui, vocês vão ver o que na televisão, fantástico, aqui tem alguma coisa fantástica, é uma porcaria, não é fantástico, não, é? não vamos, não vamos correr não, não vou correr muito não, porque nós temos que falar de homossexualismo, de pornografia, Tem que falar de tudo isso, então, temos que compreender o namoro cristão, 1 Tessalonicenses 4 de 1 a é 9, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto a maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, a palavra grega aqui é porneia, quando nós ouvimos a palavra prostituição, a gente pensa em sexo pago, não é isso? alugando alguém, só que a, a palavra grega aqui é muito, muito mais abrangente, toda intimidade sexual, fora do casamento, a Bíblia chama de porneia, de prostituição, quer dizer que dois jovens crentes, que estejam tendo intimidade física no namoro, estão se prostituindo, ouça bem, estão se prostituindo, conforme a palavra de Deus, e ele diz assim, então, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia, porque estáis inteirados, não, que cada um de vós, que cada um de vós saiba, como é que diz a sua tradução aí, vamos ver, hein? manter o próprio corpo em santidade, está errada, essa tradução é a pior, não, porque não está falando do seu corpo, que cada um de vós saiba, quem fala do vaso aí, algum tem? que alguns que que saiba o quê? possuir o seu vaso, essa é a tradução mais literal, Sabe o que é, que é o seu vaso? É o outro, é o recipiente do seu amor, é o cônjuge, quer dizer que uma tradução explicativa poderia ser assim, que cada um de vós saiba como encontrar o seu cônjuge, essa é a ideia, está entendendo, está claro? Não está falando do seu corpo, que cada um de vós, em santificação e honra, saiba como, encontrar o companheiro, a companheira, o seu vaso, não é estar tá falando, do, do próprio corpo, está entendendo? Ok? Adolescentes, tudo bem aí? Estão aí entendendo isso aqui? Tudo bem. Cadê o um menino que estava com a perna machucada? Cadê ele? Está entendendo você? Quantos anos você tem? 14, meu filho, você está com sexo até nas esporas, então você tem... Você tem que prestar muita atenção nesse negócio aqui. Olha só. Diz assim, quer dizer, está falando de namoro. Como encontrar o companheiro, a companheira. E é homem encontrar mulher, mulher encontrar homem. Não é homem encontrar homem, mulher encontrar mulher dá claro isso? isso é perversão, mas não vamos deixar isso para o fim, pois bem, que cada um saiba então encontrar o seu cônjuge, não com o desejo de lascivia, não se encontra o companheiro ou a companheira pela via da sexualidade, não é transando antes, para ver se vai dar certo, Hã? hoje começa namoro, os filmes, as novelas, tudo assim, começa namoro, já leva para a cama, e vai se perdendo o lirismo, a mulher está se masculinizando, porque a mulher está perdendo a sua beleza, o seu lirismo, o romance, porque a mulher com medo de ficar solteira, está se entregando, e muito pior, ela que está atacando, e os homens estão se acovardando, os homens estão com medo. Vocês sabiam que a Inglaterra é o país onde tem o um, um maior índice de casais bissexuais. Os homens ingleses estão amedrontados por quê? Porque a mulher está tomando a liderança. Então, nós, você não quer um marido ai, ai, você não quer um marido assim, você quer um, um, um macho, né? Na verdade, um homem, não machista, macho. Gente, esse negócio de, de, de sexo é sério demais, se tiver alguém aqui que tem problema nessa área, não fica ofendido não, que eu não tenho nenhuma intenção de ofender alguém que é lésbica aqui, ou, ou homossexual, mas eu tenho que falar a verdade para você, Tem que falar a verdade. A verdade é que ninguém nasce homossexual, mas deixa isso por fim, vamos lá, então, a palavra diz, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, programa malhação, é, é, é programa para quê? Em adolescentes, malhação, para ensinar a transar, estão empurrando os adolescentes para a sexualidade, e hoje estamos vendo acontecer, meninas já com 12, 13 anos, já se menstruando, já sendo mães com essa idade, isso é um absurdo cultural, o diabo está empurrando a juventude para a promiscuidade, para destruí-los, destruir a beleza, o lirismo do romance demais, e que nesta matéria, que matéria? Namoro, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o vingador, gente presta atenção, está dizendo que Deus é o vingador, contra quem, brinca nesta área irresponsavelmente, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, dessarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo, se alguém aqui estiver rejeitando essa palavra, não está rejeitando a minha não, você pode me achar um bobão, pode me achar que eu já era, que eu sou careta, mas não está rejeitando, não é a mim não, está rejeitando a Deus, mas vamos entender aqui que é esse negócio de defraudar, e que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, defraudar, segundo Larry Coy no seu seminário, Conflitos da Vida, ele diz que defraudar, é provocar sensações e desejos sexuais, em outra pessoa, que não podem ser satisfeitos, legitimamente, provocar desejos em outra pessoa, que não podem ser legi satisfeitos, legitimamente, significa o quê? é ter intimidade, num relacionamento de namoro, em que vocês ainda não pertencem um ao outro, e só pode o desejo ser satisfeito, plenamente, dentro de, um, de uma estrutura, de, de pertencer, dentro da estrutura que Deus planejou para duas pessoas se embriagarem sexualmente, fora dessa estrutura é defraudação, e eu vou dar um exemplo, fui pastor em São Paulo, muitos anos atrás, e olha que isso tem mais de 30 anos, uma menina me procurou, aconselhamento, e ela começou a contar a sua história, e quase que eu sabia o final, porque ela chegou dizendo assim, ah, eu comecei a namorar um rapaz, ele não é crente, eu pensei, já começou torto, uma menina que namora um rapaz que não é crente, como é que vai namorar com um cara filisteu? Hã? Como é que vai namorar com um cara que tem outros valores? No final das contas, se casar com ele, vai ter quem vai ser o sogro? O capeta, que vai ser o sogro, então não dá certo esse negócio de casar com alguém do outro, do outro exército, gente, aí ela começou a contar do namoro, aí ela começou a falar, ah, todo mundo me recriminou, mas ele, ele, ele é tão compreensível, ninguém me compreende como ele, Hã? e ela estava fisgada, e ela começou a dizer assim, ah, quando nós começamos o nosso namoro, até meu pai acho, falou, não, esse menino não, não gosto dele não, não estou confiando nele, mas só eu compreendia ele, Aí ele fala, começou a falar para elas: Mulher é um bicho bobo demais da conta. Vocês sabiam que vocês, mulheres, vocês não são tentadas como nós, os homens? sabia? O homem é visual, o homem é tentado pelos olhos, por isso que a gente vê altidor de mulher pelada e não vê altidor de homem pelado, porque não um outdoor de homem pelado não faz muito ibope não? É? A mulher é tentada pelo ouvido. Então aquele camarada começou a ganhar o ouvido dela, Ah, oh, como que você é diferente das outras meninas, como que você me compreende, eu até namorei com a fulana, até tive um caso com ela, mas ela não me compreendia como você, olha o que, que esse cara está plantando subliminarmente na menina, eu tive um caso com ela, ele está dizendo assim, quando eu namoro, é desse jeito, é assim que ele estava preparando o campo, aí passou o tempo, ele começou a fazer cenas de ciúme, você não me ama de verdade, porque se você me amasse de verdade, você daria provas do seu amor, <risos> provas do seu amor, o que, que ele está querendo? Levá-la para a cama, isso é defraudar, e ela, ela pensava no velho Grinalda e ele pensava na cama, ela queria segurá-lo para levá-lo para o altar, e ele queria levá la para a cama, então ela começou a fazer pequenas concessões, ela era crente de verdade, e assim ele foi só ganhando espaço, e fazendo cenas de ciúme, até que aquela menina não resistiu, porque não dá para resistir gente, gasolina de crente pega fogo também, aí aquela menina acabou dormindo com ele, aí quando ele a teve sexualmente, ele passou a desprezá-la, a tratá-la mal, tá, só a procurava para ter intimidade com ela, e ela consentia pensando que era a maneira de segurá-la para o casamento, e assim o tempo passou, ele parecia com outras namoradas, e aí a procurava e ela cedia, até que ela engravidou, quando ela engravidou, ele jogou no rosto dela, que vão falar de você lá na igreja, quem que ficou com o problema? Foi ela, e agora ele começou a fazer a cabeça dela para abordar, nós não podemos ter esse filho, mas eu prometo a você que um dia vamos nos casar, e ela não queria de jeito nenhum, e ele tanto fez, tanto fez, fez promessas e mais promessas, que ela acabou consentindo, ela foi numa médica amiga dele, certamente o que ele já havia levado muitas outras lá, e fez aborto, estava sentada na, no meu escritório, querendo morrer, ela tinha abortado de gêmeos, e ela queria morrer, esse é o mundo que nós estamos nele, nos Estados Unidos, um ônibus para na porta de uma escola, de primeiro grau, Qualquer adolescente que quiser ir para uma clínica de aborto, pode pegar aquele ônibus. Professor não tem que saber, orientador não tem que saber, os pais não tem que saber, porque o grito geral é que ela tem que ter direitos sobre o seu corpo. E ela vai para uma clínica de aborto. E faz aborto, então nós estamos num, num mundo em que camisinha não protege totalmente, pílula não protege totalmente, então mata-se, por quê? Porque o prazer é mais importante do que a vida. Nós somos uma contracultura, meus irmãos, como crentes em Jesus, nós temos que compreender, a quarta compreensão, nós temos que compreender o nosso papel na história, como igreja, se nós não acordarmos, nós vamos para o ralo da história, como cristãos nós não temos que ser idiotas, os programas de televisão tentam mostrar os crentes como idiotas, como imbecis, e quando mostra um crente tomando posição em questões como essa da sexualidade, nós somos olhados como MTs. Que absurdo! Se duas pessoas se amam, por quê? Porque estão jogando o casamento para o espaço. Então, nós temos que compreender o nosso papel. Deus conta conosco, porque ser cristão é andar na contramão ser cristão é igual o fenômeno da piracema subindo para a desova nas cabeceiras dos rios, já viram que coisa linda, os peixes dando aqueles saltos enormes para subir a corrente, para descer até um peixe morto desce, a água leva, mas para subir tem que estar muito vivo, mas é toda a pressão, jovens, adolescentes na sua escola, você vai receber toda a pressão do mundo, por causa dessa área da sexualidade, você vai ser zombado, um menino, um rapaz que não tem vida sexual é zombado, uma menina é zombada, e isso por amor a Jesus Cristo, nós temos que subir contra a corrente, eu dou, eu louvei a Deus pelo Cacá, quando foi dar uma entrevista, e a moça, a repórter ia zombar dele, dizendo, ah quer dizer que vocês são virgens, ele falou, eu tenho o privilégio de estar me guardando para minha esposa, isso tem que ser macho demais, para subir, para descer a correnteza, qualquer um desce, antes eu me convertei, eu achava o Zé do Egito bicha, caramba, o camarada foi lá para casa do Potifar, mulher maravilhosa, lindona, deu em cima dele, e ele soltou a roupa na mão dela, e se mandou, foi embora, eu falei, esse cara não é de nada, com a raça daquela, hoje ele é um dos meus heróis, se o Zé do Egito tivesse deitado com aquela mulher, seria mordomo até hoje lá, mas veio a ser primeiro ministro do Egito, você quer ser apenas mais um? continua descendo a correnteza, mas se você quiser fazer diferença nesse mundo meu filho, você tem que tomar posição do lado de Jesus, do lado da sua palavra, e você vai ter que subir contra a corrente, vai receber pressão de tudo quanto é jeito, mas o que é melhor? ser um peixe morto descendo ou um peixe vivo subindo? hã? foi para essa vida que Jesus nos chamou, foi para subir contra a corrente, ele não nos chamou para um piquenique, ele nos chamou para uma guerra, uma guerra contra a mentira, uma guerra contra o engano, e nessa área da sexualidade, nós temos que tomar posição do que a Bíblia ensina, por isso temos que compreender o nosso papel na história, e a última compreensão que temos que ter, é a compreensão do sofrimento do jovem de hoje, eu não queria estar na tua pele, hoje tudo está preparado para empurrar o jovem para a prostituição, ao lado das cidades, dentro das cidades estão os motéis, antros de prostituição, por isso eu sugiro que os casais aqui, não vão a motel, mesmo que você seja casado, não entre lá, porque é antro de prostituição, quer fazer um programa de legal com a sua esposa, vai no motel direito, não temos que apoiar essas casas de prostituição, porque nós somos de Jesus, e nós não somos bobões da história não, nós somos o que temos os superlativos da história, Agora eu tenho que falar um pouco de homossexualismo. Nós estamos sendo impingidos. Nós estamos sendo, estão tentando fazer descer goela abaixo de todos nós que temos que aceitar o homossexualismo. Não, irmãos. Nós temos que amar o homossexual. Amá-lo profundamente. Acolhê-lo nas nossas comunidades. Ele tem que se sentir amado e acolhido. Mas nós temos que ser verdadeiros com uma lésbica, com um gay, com um homem homossexual. Se você quer seguir a Jesus, dar sua vida para Ele, Ele quer você. Venha como esté. Venha como gay mesmo. Venha inteiro. Venha do jeito que você está. Mas agora, para andar com Ele, você vai ter que fazer uma opção sexual. Você vai ter se você não tem interesse no outro sexo, não se case, você vai ter que ser casto, uma pessoa, um homem que não tem interesse por uma mulher, não deveria se casar, o psiquiatra vai dizer para os jovens, está falando, os psicólogos estão falando, não, assuma o seu homossexualismo, como crente nós não podemos ensinar isso, e não é sexo a fonte de significado da vida, então uma menina que não tem interesse por um rapaz, não se case, canalize sua vida para trabalhar para a obra de Deus, um homem que não tem interesse por uma mulher, não se case, você vai ter que ser casto, sexualmente, e não pense você, que você vai ser menos por isso, um dos maiores teólogos desse século que terminou, ele morreu há pouco tempo atrás, com 90 anos de idade, John Stott, tive o privilégio de conhecê-lo nas Filipinas, em Manila, Alguns anos atrás, aí tirei uma foto com ele, fiquei até chique do lado dele. Aí perguntei para ele se ele tinha feito algum voto de celibato. Ele falou: Não, não, eu fui ficando, fui ficando. Não ficando como os adolescentes estão ficando hoje, não. E não vi ali um homem frustrado por não ter se casado. Pelo contrário, um homem fantástico. Então não é casamento que faz felicidade de ninguém. Ai da pessoa que se casa para ser feliz, não é casamento, só existe uma fonte de vida, Jesus diz, eu sou a vida, dois jovens que se amam, que bebem dessa fonte, poderão ser bem sucedidos no casamento, mas ai daquele que casa para ser feliz, ele vai esgotar o outro, ele vai exaurir o outro, porque ele está elegendo o outro como sua fonte, então se uma pessoa não tem interesse por outra, sexualmente essa pessoa não deveria se casar, ela deveria ser casto, ela deveria canalizar sua vida no outro rumo, e ser um profissional maravilhoso, ser um cristão fantástico, não vai ser infeliz com isso não, é mentira satânica, que você, que uma pessoa nasce homossexual, não é verdade, geneticamente não é verdade, é desvio de comportamento, e a Bíblia chama de perversão, tá? Muito bem, a palavra diz, que se alguém quiser viver, piedosamente, sofrerá, perseguição, o, oh os pregadores da prosperidade que estão aí no mercado religioso estão dizendo que se você for fiel a Jesus, tudo vai ser, vai concorrer para você ser um homem de sucesso, para você ter todos os bens materiais e você vai ser uma pessoa muito próspera. Isso é mentira. Se você quiser seguir a Jesus, o resultado de uma vida fiel a Jesus, não é bênção material, não. É perseguição. Quando nos colocamos do lado da verdade, do lado do direito, do lado da justiça, do lado de Jesus, nós vamos ser perseguidos. E Jesus disse, bem-aventurado, os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus vocês querem seguir a Jesus Cristo as últimas consequências Você quer pedir a graça de Deus para você não ser controlado pela sensualidade? Você quer que sua vida seja santa também nesta questão? Não pense que ser santo sexualmente é nunca ter um olhar cobiçoso. Nós já falamos isso hoje pela manhã. É como, é como você lidar com a sua sexualidade da maneira de, de Deus. Namorar segundo os padrões do reino. Jovens, não namorem sozinhos. Não saiam de carro sozinhos. Dois jovens de carro sozinhos. tá falando assim pro o diabo: Tenta a gente, por favor. Nós estamos doidinhos para você tentar nós. E tem pais bananas que deixam os filhos sozinhos em casa, dois namoradinhos que estão com sexo na flor da pele, estão empurrando os filhos para prostituição, isso é seríssimo gente, reúna os seus filhos, conversem com maturidade sobre isso, e se eles são crentes, se não são crentes, você tem que orar pela conversão deles, porque se eles não... não não são apaixonados por Jesus, você acha, ele só pode ser talvez só religioso, eu era religioso, até os 19 anos, eu era doido para ir na zona, é, nunca fui de medo, Mas era doido para ir na zona, Cachoeira, a zona era o morro, todo colorido de lâmpadas, porque lá era a zona de prostituição, e eu era da igreja, mesmo da igreja, mas era doido para ir na zona, eu não era crente gente, eu não tinha interesse nenhum nas coisas espirituais, então um adolescente não convertido, ele está ouvindo isso que eu estou falando, e está achando a maior balela, a maior besteira, não vê a hora de ir embora, para ir atrás das menininha. então tem que orar pelos filhos, pela conversão deles, nós falamos isso no culto da tarde, interceder para que eles se convertam, para que sejam soldados de Jesus, e subam contra a corrente, amém? amém. amém. Se vocês dizem amém de coração, eu peço que a começar de trás, não de uma vez não, de trás, fiquem de pé, quem assina embaixo do que ouviu aqui hoje, fica de pé, começar lá de trás, você quer viver desse jeito, subindo contra a corrente, aqui está Jesus, o teu povo, aqui está Jesus, o teu povo declarando, diante de todo o principado e potestade, aqui está o teu povo, declarando Jesus, que quer viver para ti, que quer te honrar, todo dia quando você orar, jovem, adolescente, santificado seja o teu nome, você está dizendo, Deus, eu quero ser um filho que te honre com a minha sexualidade, lá na escola, eu não vou ser um bobão lá que vai pela cabeça dos outros, como aquele cara que todo mundo vive zombando dele, dizendo assim, ah, você é um quadrado, você só fala de Bíblia e um dia ele perdeu a paciência e falou para o cara mais gozador da turma, falou: Eu sou quadrado, mas você é redondo. A outra falou, que negócio é redondo é esse? É, eu sou quadrado, eu tenho uma base, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu quero, mas você é igual uma bola, você é levado pela cabeça dos outros. Crente não tem que ser bobão, não. Aqui está Jesus, o povo do Senhor de pé, dizendo, Senhor, conta conosco. Nós queremos te honrar com a nossa vida, com a nossa sexualidade, queremos te honrar, gente. Fuja da pornografia. Casados, homens, pornografia está invadindo a sua, a sua, a sua casa, está destruindo o seu casamento. Quantos homens casados, crentes, que estão se enchendo de imoralidade sexual pela, pela internet, por todo tipo de pornografia, tem que cortar, é tolerância zero. Você tem que se deleitar com o seu cônjuge você começa a ver pornografia, você vai perdendo o desejo sexual, pelo seu cônjuge, vai matando a beleza, o lirismo, o romance, porque todo mundo vai ficar esbelto a vida inteira, nós vamos engordar, mas se um casal se ama profundamente, o corpo, e não tem mais a beleza física da, da juventude, não perde o lirismo, o romance, e o prazer da sexualidade, aleluia, Glória a Deus Casamos para sempre ah, Uma mesma mulher Se tem alguém que já se divorciou e casou de novo Seja fiel a esse casamento E não comece a pensar que tem que pular fora dele Quando tiver ruim, não Vai ter que passar pelo vale da ruindade também É, é por aí Aleluia O que, é que nós vamos cantar agora?